0: Vítajte v podcaste 155 Urgentu.
1: Podcast 155 oteňov Urgentu vás prevedie svetom záchrané služby a urgentnej medicíny. Vítame dlhoročných záchranárov, lekárov,
0: nováčikov v odbore, ale aj nadšencov lajkov či náhodných okoloidúcich. Ste za volantom, oddychujete, pracujete alebo cvičíte?
1: Vyrážame za za vami.
0: Ahojte, vítame vás pri ďalšom podcaste alebo ďalšom dieli podcastu s názvom 155 odtieňov Urgentu. Moje meno je Dušan Copoliga a opäť sa k vám bude prihovorať môj kolega Patrik. Patrik, vítaj. Ahoj Dušan. Dnes tu máme veľmi vzácného a veľmi špecifického hostia Petr Bučko. Peťo, čau.
2: Ahoj, pozdravujem. pekne ďakujem za pozvanie. Ahoj
1: Peťo. Vítame ťa tu u nás v štúdiu. Ďakujem ešte raz.
0: Tak, tak vítaj. Rovno by sme sa do teba teda pustili, keďže si na to zvyknutý asi. Ty a... si to priam pýtaš. <laughs> Začneme trošku prierezom tvojho štúdia. Ty si vyštudovaný bakalár v odbore urgentná zdravotná starostlivosť, čiže si zdravotnícky záchranár. Ďalej si pokračoval ako magister verejného zdravotníctva. A tu mi taj, tak celkom akože svieti, že vojenská stredná škola v Liptovskom Mikuláši. Ako si sa dostal na strednú vojenskú školu?
2: Bolo to za trest, alebo si tam chcel ísť? Nie, mm, nie, nie, toto bol môj celoživotný sen, aj keď sa to tak nezdá, ale nakoľko teda môj otec bol profesionálny vojak, môj strýko bol profesionálny vojak, tak som chcel byť aj ja profesionálny vojak. A v tom období ešte existovala vojenská stredná škola v Litovskom Mikuláši. Vlastne ja som začal študovať v V 99. A pôvodne som chcel byť ženista, neschel som byť zdravotník, ale v ten rok, keď som nastupoval, tak sa neotváral už ten odbor a otvárala sa vojenský zdravotník. A čo som si povedal, vyskúšam a v podstate mal som tú možnosť, že oproti svojim kolegom som chodil v podstate na dve školy, na zdravotníckú školu aj na vojenskú. To znamená, že v druhom, alebo teda v treťom ročníku sme mali dva dni na vojenskej škole, tri na zdravotnej. Až v tom ročníku už to bolo naopak, viacej bolo na zdravotnej a potom v podstate menej bol na vojenskej. Takže bola aj tá výhoda, že si nebol stále zavretý v kasárňach, ale videl si aj dievčatá, takže bolo to super. <laughs> Nebolo ti z toho tak zle, keď si sa pozrel stále v kasárňach na tie isté typy. Takže áno, m- chcel, som, chcel som byť profesionálnym vojakom. A potom, ako som ukončil vojenskú školu, sa zrušila, takže ja som bol jej posledný absolvent. A myslím si, že v mnohých ohľadoch to bola aj škoda.
1: To verím a keby si to mal rozvinúť, tak kvôli čomu skončila škola? Uh-huh. To netuším. A kvôli čomu to
2: bola potom akože aj škoda, že nie je žiadna náhrada momentálne? Nie, momentálne neexistuje náhrada. Z rekrutácie priamo sa vyberajú zdravotníci, ktorí majú vyštudované buď uh, malého záchranára, teda strednú zdravotníckú školu, to poznáte alebo Urgent UZS. Ale boli určite Špecifika na vojenskej škole, ktoré ťa pripravili lepšie na ten výkon služby. To znamená, predsa len 4 roky uh, bol si na vojenskej škole. Uh, posledný rok sme absolvovali vojenskú základnú službu, ale v podstate tie 3 roky sa k tebe správali ako vojakovi z um, základnej služby, dajme to, dajme to len tak, akože do obrazu. Um, mali sme nástupy, pochodovanie, všetky náležitosti, ktoré tomu patria, takže bolo to v tomto zmysle také viac vojenskejšie ako, ako na iných školách. Samozrejme, povinné samoštúdium, to neviem, či poznáte. Niečo tak, nám to hovorí. Vrávali nám, že to máme robiť, ale... <laughs> Hej, podľa priemeru si mal povinné samoštúdium alebo nemal. Rané nástupy, rozcvičky a tak ďalej, takže všetko tam bolo toto zakomponované a tým pádom to vyzeralo úplne inak ako o, o civilná vojenská, a teda civilná škola tak.
0: A keď to je vlastne, lebo však ty si bol vtedy chlapec, nebo ano, ešte ano. nejaký muž a aké to je vlastne znášať nejaký ten vojenský režim? Ťažké.
2: Ťažké, lebo v 14 rokoch teda prídeš do systému, ktorý ťa pohltí, v podstate teraz ideš na novo, začínaš sa prispôsobovať nejakému režimu, ktorý tam je. To znamená, že my sme mali ešte tzv. adaptačný proces, my sme nastupovali skôr ako všetci ostatní, a kde sme v podstate prišli na školu a boli tam už v tej dobe už štvrtáci, ktorí vykonávali vojenskú základnú službu a vlastne boli tam štvrtáciami, takže ty si sa musel adaptovať na ten proces, a ako to funguje, teda od budičku až po večierku, večerka bola 21.15 a týmto končilo. Takže malo to svoje také špecifika, na ktoré si naozaj človek musel zvyknúť. Nie všetci si na to zvykli, však odchodu v prvom ročníku bola vysoká. A, ale som tu, takže je to dobré.
1: Malo pre teba výhodu, že si pochádzal z takého prostredia, ako si pochádzal, nemal si doma nejakú vojnu, ako sa hovorí? Nie, 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 nie myslím
2: si, že nie, doma nemal žiadnu vojnu. A, bol to pre mňa tiež taký kultúrny šok, v podstate prídeš z, z toho civilného prostredia, že prídeš domov, hodíš tašku a ideš niekde. Ale toto takto nefunguje, všetko je organizované, tie časové časové uh, normy sa museli dodržiavať, nástupy. Proste bol to, uh, celý režim je presne nastavený alebo bol nástavený. To znamená, že ty si v podstate v úvodzovkách vedel, že 17.45, čo budeš robiť, 18.10, uh, boli tam rajóny a tak ďalej. Takže ty si presne ten celý čas, čas vedel, že čo ťa čaká v ten deň. Viac mení.
0: tento režim by asi potrebovali viacerý si myslím. Okúsiť.
2: Uh, neviem videte. to posúdiť o u ostatných, naozaj ťa to naučí určité časovej disciplíne, čo není zlé. Naučí ťa to v podstate aj tvoju seba disciplínu, že musíš naozaj si to rozvrhnúť tak, aby si všetko stihol. Ale myslím, že v 14 rokoch to je asi pre každého taký, taký zlom, taký kultúrny uh-huh. zlom, že sa musíš naozaj preorientovať a začať poslúchať tie príkazy povely. Je to úplne iné ako v 18., keď prídeš na vojenskú základnú službu alebo v, to, v tom období.
0: Ty si potom pokračoval na tej teda vysokej škole, vyštudoval si zdravotníckého záchranára. Bolo to niečo, čo si chcel, alebo bolo to nejaká profesívna potreba?
2: No, ja som v podstate, keď v roku 2003 som ukončil vojenskú strednú školu, nastúpil som k vojenskej hasičskej jednotke na letisko ako zdravotník a potom som išiel k 5. puchu špeciálneho učenia. Uh, keď som tam bol, tak som dostal ponuku sa vrátiť znova na leteckú základnú nasliač a vtedy uh, tam vznikalo družstvo leteckej patrácie záchrannej služby, a teda družstvo zdravotníkov. A mal som tu možnosť byť uh, veliteľom družstva LPZS, takže som sa vrátil. A výhoda práve toho bolo to, že uh, keď som, my sme končili ako všeobecné sestry a chceli sme byť záchranári, tak vtedy uh, armáda, alebo armáda stále poskytuje vám možnosť delávania sa, sme mali možnosť ísť študovať malého záchranára. Takže v podstate ja som hneď nastúpil na malého záchranára v Banskej Bystrici a to, že si začal slúžiť na tej letecké patracej záchrannej službe, to bola dostatočná motivácia na to, aby si sa vzdialoval. Uh-huh. Lebo v podstate tam si bol vo vrtulníku sám a akákoľvek činnosť ktorú si chcel robiť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola na tebe. Takže áno, práve preto.
0: Máš bohatý životopis a zo pár tých vyťahneme a spomenul si teda, že si bol v tom piatom plku špeciálne určenia. Uh, aké to bolo? Bolo to ťažké napríklad od izotia, lebo je to ten high level tej slovenskej armády.
2: Áno. Uh, pre, mňa, pre mňa osobne ja som vždy chcel lietať, takže ako náhle prišla ponúka dostať sa na vrtulník, hm, neváhal som. Naozaj to je Ano, keď som nastupoval do ozbrojených síl, tak jasne chcel som byť výsadkár a tak ďalej, to sa mi všetko splnilo. Ale mať možnosť lietať, je to, je to pre mňa osobne to je doteraz akože najväčší zážitok. Splnil sa mi sen, aj keď som odtiaľ odchádzal, tak bolo to pre mňa dosť ťažké. Ale tá letecká patriaca zachranná služba bola asi, asi tá najlepšia činnosť, ktorú som v rámci ozbrojených síl robil.
0: Aká tam bola nápln tej práce?
2: To málo kto vie. Letecká patraca záchranná služba je v posobnosti ozbrojených síl. Je to druhá najdôležitejšia úloha dokonca vzdušných síl po Air Policing Patrol. A našou úlohu je patrať po lietadlách. To znamená, že vykonávame činnosť, zachrannárskú činnosť, pátranie po lietadlách, ktoré sa ocitnú v stave núdze. A výborné na tom je to, že naozaj, napríklad moja tretia služba v podstate ako som nastúpil k letické patrace záchraného služby bolo hneď padli litadla oproti letisku keď si sa beriete, mal som vtedy asi 20 rokov a ty stojíš teraz na stojanke, vyhlasí sa signál poplach a teraz utekáš k tomu, k tomu vrtulníku, počuješ, ako sa spúšťa mašina a čakáš na výzvu ten adrenalín stúpa si pripravený teda, že ideš zachraňovať. A to ťa tak stále akože poháňa motivuje. Druhá vec je aj tá, že uh, boli, uh, v, v tom čase boli tie posádky úplne úžasné. Od o zloženia tých ľudí, o piloti, palubní technici, uh, výsadkoví špecialisti, teda výsadková padarková záchranná služba, lebo aj, máme aj takú činnosť. Dokonca my sme ešte vtedy slúžili aj so zbrojarmi. Uh, boli to výborné posádky, výborné zohraté posádky a myslím si, že No, letecká patrická záchranná služba má vysoký štandard. Možno až tak uh, momentálne teraz v našej posobnosti má dokonca aj na nadštandardné vybavenie oproti všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
1: To je skvelé a vieš to popísať aj pre tých, naozaj nemajú ani len tušenie, ako to funguje v podstate? A ako funguje letecká patrická uh-huh. záchranná služba? Celý ten systém. Ako to Ona... funguje? Ako, ako sa k vám dostáva hlasenie? Aké máte povinnosti? Ako máte výjazdovosť? Všetko, čo vieš. Vy, uh,
2: <laughs> stručne. stručne. Uh, ja to skúsim úplne zjednodušiť. Ak sa lietadlo ocitne stave núdze, vydá signál. Uh, preberu, prebere to v podstate nejaká služba, ktorá potom samozrejme, alebo letecká záchranná služba je 24,7 nepretržite. Je v pohotovosti, má tri pohotovosti, číslo 3, 2, 1, 3, keď nič nelieta, teda sa bavíme o vojenských lietadlách, dva, keď sa vykonáva činnosť v rámci ozbrojených síl a jedna, keď už ideme teda na zásah. Sú tam aj časové nejaké normy, kedy ten vŕtulník musí zlietnúť. A dôležité je v podstate vedieť, že my sme pripravení naozaj 24-7 kedykoľvek. A ako náhle dostaneme signál, zlietame, ideme na poslednú pozíciu o ktorom vieme, že sa lietalo nachádza alebo došlo k strate signálu, snažíme sa ho vypátrať. keď ho vypátrame, poskytujeme neodkladnú zdravotnú starostlivosť, samozrejme v súčinnosti s integrovaným záchranným systémom a, a našou našo primárnou úlohou je na teda naozaj prísť, vyhľadať poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť a odovzdať ISS. Má viac stanovišť na Slovensku? Nie, nie, nie. Je jedno stanovisko. Je jedno, ďakujem, áno, je jedno. Je v Prešove. si boli dve. Bol Sliač a Prešov. Potom v podstate, keď odchádzali vrtulníky, z letecké základne Sliač do Prešova, tak už to zostalo len v Prešove. Je to dostatočné? Um, Slovensko nie je veľké, ale predsa. Ide vždy o, o ten pomer letovej prevádzky, aký je momentálne je 60 k 40, to znamená, že západ je 60-40, je východ. A určite by bolo super, keby to bolo viacej, len momentálne je teda také rozhodnutie, že je to v Prešove a tým pádom to tam zostane asi dlho.
0: A teda vy ste, vy ste prístupní aj pre civilné letectvo, alebo teda aj pre civilné nejaké nehody? Hej?
2: O, áno, o, o, takto o civilné nehody v zmysle toho, že sa stratili lietadla vyhľadávané, áno, áno, v tom áno. Uh-huh. Ale nie sme, nie sme tak primárne, uh, teda my nie sme priamo primárne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda ako vrtulníková záchranná zdravotná služba. A my sme práve orientovaní na to vyhľadávanie pátrenie, naozaj to prvotné ošetrenie a už potom spolupracujeme s so poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na mieste.
0: Kde ďalej pokračovala tvoja kariéra? A
2: prečo, keď ťa ja to tak
1: v podstate napoňalo, bavilo, že vraviš, že chcel si byť výsadkár, podarilo sa pátranie akcia adrenalín? <as>
2: No, dobrá otázka. Ďakujem. A, áno, áno, dobre trafil si. Uh, v podstate, ja som zostal vo zbrojných silách do roku 2010, pokiaľ neodišli teda vrtulníky zo Sliača do Prešova. Samozrejme, z rodinných dôvodov som teda opustil ozbrojné sily, lebo teda všetko som mal o, o doma v Banskej Bystrici. A po desiatich rokoch, znova, keď som slúžil záchrannú zdravotnú službu v Bratislave, to asi budeš vedieť, Takže som, áno, áno, je mi to jasné. Som sa vrátil v roku 2020 znova do ozbrojených síl a časom som ísť znova na leteckú patriacú záchrannú službu a už v podstate mi to bolo aj jedno, že či to je v Prešove alebo nie, lebo tá väzba k tomu je veľká. Ale skončil som ako vedocí si zdravotník v síl. Ale mám kontakt s leteckou patriacú záchrannú službou. Teraz iný, nie som priamo vo výkone, už teraz sa snažím pomáhať tým svojim kolegom, ktorí sú tam.
0: Teraz krátke tvoja náplň pracovná nejaká.
2: Mojou v podstate úlohou vedúceho staršieho zdravotníka vzdušných síl je starať sa o podriadené útvary. To znamená po logistickej stránke, aby mali materiál, teda snažíme sa komunikovať ich potreby. Samozrejme my to posúvame vyššie, lebo je to veľmi dôležité. Ďalej sú to štatistiky, nariadenia. Väčšinou je to administratívna práca, nie je to že priamy výkon.
0: Mm-hmm. Vykonávaš ale teda nejakú aj pedagogickú činnosť, aj <laughs> uh,
2: Je to, to slovo, že pochvalice sa, je veľmi zaujímavé, lebo <laughs> uh, tak ako vás tiež naplňa niekoho vzdelávať, tak áno, som externým pedagógom Slovenskej zdravotníckej univerzity, teda fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici na katedre ÚZUSO. A doslal som sa k tomu pred 5 rokmi, čirou náhodou, tak ako to vždy bývalo vo všetkom, a odvtedy som tam nejako pôsobím, teda snažím sa tam pôsobiť. Pre mňa to má väčší benefit možno, že ako pre tých študentov, ktorých vzdelávam, lebo tak asi viete, že ste, keď niekoho vzdelávate, musíte sa do toho pozrieť, musíte sa pripraviť a stále vás to niekam posúva. Druhá vec, nie je to také obojstranné, lebo tí študenti vás tiež posúvajú niekam, Dokonca niekedy musíš vysoko zaloviť vo svojich vedomostiach, aby si správne odpovedal, lebo tá zodpovednosť je v tom, že ako im to odozdáš, tak oni to budú odozdávať ďalej. A keďže sa nejedná, že postavím zle nejaký základ a potom ho zbúram, ale jedná sa o to, že tú chybu pri ľudskom živote môžeme urobiť iba raz, a aj to je fatálna, tak o to tá väčšia zodpovednosť je. A áno, mnoho, mnoho vecí som sa naučil aj ja popri študentoch. A, a beriem takú veľkú životnú skúsenosť. Obohacujem ma to v mnohých, v mnohých oblastiach a svojim študentom ďakujem za možnosť ich vzdelávať aj za to, ako sa správajú. Není to taký typický vzťah, že je um, učiteľ, žiak, ale je to skôr taký otvorený, otvorený lebo ja mám na tú otvorenú diskusiu, že není to, že teraz stovba končíme, a rozprávame sa, lebo však na tom sme... Chceme teda obidve obi strany zachraňovali ľudský život.
1: Na tom, čo som videl na cvičeniach, kde sme sa spolu stretli a mal si tam svojich študentov, tak môžem povedať, že nielen ty si im vďačný, ale aj oni, lebo naozaj tí ľudia ťažujú, ja sa vôbec nedivím, lebo však prinášaš úplne iný pohľad a na tebe odkedy sa my dva poznáme, ja viem, že teba to strašne baví, Proste celá aj, aj, aj. tá urgentná medicína, a ty tým žiješ, takže to je úplne super. Tak ďakujem a to je malo byť.
2: Ďakujem ti. Ja dúfam, že moji študenti to berú tiež, tak ako si to povedal. Že to nie, nie je inak, ale A naozaj ma to naplňa. Ale poznáte to sami, však vzdelávate, viete, aký, aký je ten pocit, keď to odovzdáš a mm, o, nebohého Andrea Faglica si poznal, mal výbornú tú myšlienku, že každý zachránar je si povinný vychovať takého zachránara, ako si ty sám, ak nie lepšieho, lebo však o, všetci chceme, že keď sa ti niečo stane na ulici, tak proste príde tá posádka a zachráni ťa. Ty máš rodinu, ja mám rodinu. O, Všetci chceme teda sa vrátiť domov a ja napríklad nie som zástancom toho, čo momentálne sa tu deje a to je, že to knouha, ktoré mám, neodvzdávam. Lebo ja chcem byť najlepší a nikto lepší odo mňa není. Práve naopak myslím si, že v tomto by mala byť nejaká uniformnosť, že predsa nikdy neviete, Bež, môžem ísť po ulici, dostanem infart, dostanem sievnu, prídeš nado mňou, a budem rád, keď je, že Dušan, super, hej, urobil si to úplne úžasne a zachránil si mi život. Lebo hm, to, to momentálne, čo sa tu deje, je akože veľmi zaujímavý pohľad rôznych, rôznych vzdelávacích inštitúcií, že každý sa snaží byť v niečom lepšie, ale už si neodozdávame tie informácie, čo, čo sa mne osobne nepáči. Áno, v tomto neťaháme
1: za jeden povraz nie. a pritom pri tej starostlivosti o pacienta práve, že by sme mali. A o to intenzívnejšie. Súhlasím s tebou. No, je to beh na dlhé trate a ja verím, že sa nám niečo podarí spoločnými silami aj zlepšiť v tomto systéme. Možno je to utopistická predstava, ale ja stále verím, že nie, lebo naozaj ten dosah na tých ľudí máme z rôznych úhlov pohľadu. Ale to by sme tu boli na dlho, <tým <tým> tá, táto tí. téma sama o sebe, ale poďme teba vyťažiť z tých špecifických vecí, ktoré nám ty vieš odovzdať a povedať a... Mňa by zaujímalo osobne takisto, a myslím si, že aj mnohých poslucháčov, počúvajú nás, čo vieme aj nejakí študenti, možno ľudia, ktorí sa rozhodujú čo so svojou kariérou, aké podmienky musí splniť záchranár, ak chce vstúpiť do ozbrojených síl a čo všetko to obnáša, nejaké aj kľudne povedz plusy, aj mínusy, ak môžeš. Jasné.
2: No, ja by som asi rozprával za, za svoje síly, lebo preto ozbrojené sily sú rozdelené na pozemné sily, vzdušné sily, sily pre špeciálne operácie a veľiteľ slovenského zdravotníctva a každá tá zložka má svoje špecifikum. Uh, ja teda som si prešiel 5. Teda plukom, prešiel som si to výsadkou parákovou službou a aj leteckou a teraz priamo služím v vzdušných silách, aby som sa zameral na to. To, čo musíš splniť je v podstate uh, na akú funkciu ideš, lebo máme funkcie o vodičoch, kde musíš, musí to byť v podstate strední, uh, strední zdravotnícky personál, to znamená, že musíte byť uh, Teraz je to praktická sestra.
1: Áno, ak sa nemením, tak ano. áno, to bol bývalý zdravotnícky asistent. Sanitár to... nestačí teda? Uh, nie. Musí byť aspoň teda praktická ano, sestra. Áno, áno, áno.
2: Tým pádom budeš zaradený na tú nižšiu funkciu. A potom už, čo sa týka toho stredného zdravotníckého personálu, ako mladší zdravotník, zdravotník, starší zdravotník, tam už musíš mať minimálne teda buď malého záchranára, teda bavíme sa o, to, o tej nástavbe, alebo, alebo teda bakár urgentnej zdravotnej starostlivosti, alebo ošetrovateľstvo bakár alebo magister. E tým pádom môžeš si, môže si požiadať o funkciu zdravotníka do zbrojených síl. Samozrejme prejdeš rekrutáciou, po rekrutácii ideš na základný výcvik. Na základnom výcviku si 7 týždňov v Martine, potom pokračuje ďalší odborný výcvik, to sú ďalšie 4 týždne v Mikuláši, v Litovskom Mikuláši, a keď to všetko absolvuješ, tak už v podstate ideš v tých intenciách, ktoré sú ti dané na danej funkcii, to znamená, ak si mladší zdravotník u nejakého útvaru, tak sa venuješ tej špecifickej činnosti, ktorá tam je. Vo všeobecnosti je to rozdielne, pretože letecké základne sú iné ako u, u pozemných síl. My sa nikam nepremiestňujeme. my sme stále staticky viac menej a posobíme priamo na, na leteckých základniach. To, čo máme oproti iným, máme tu leteckú patračú záchrannú službu, tá je u nás najvyššia priorita a práve tam sa snažíme posielať tých ľudí, ktorí sú najviac erudovaní, ktorí majú klinickú skúsenosť a aj požadujeme, aby ľudia, ktorí tam idú, dokonca máme na to osobitný predpis, alebo v osobitnom predpise je napísané, že na leteckej patračú záchrannej službe musia byť iba bakaláry urgentnej zdravotnej starostlivosti. A požadujme tých ľudí, aby vykonávali klinickú prax u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
1: Tu ma zaujalo už viac vecí. Ten úvodný výcvik alebo tá regrutácia s tým výcvikom, to trvá teda približne 3 mesiace?
2: No, ty si môžeš podať v podstate buď elektronickú príhlášku alebo v písomnej forme cez regrutáciu. Tam sú špecifiká, ktoré musíš naplniť. To znamená, musíš donieť životopis a na ktorú funkciu sa hlási. Sú, je, je tam naozaj veľa tej administratívy, ktorá, ktorá sa musí sprocesovať, keď to je spravené. A je stanovený dátum, keď ideš najprv na preskúšanie, to znamená, že ideš najprv urobiť telesnú, potom psychologické vyšetrenie, keď si ty to prešiel, príde ti potom pozvánka na výcvik na, podstate, do základne na Martine, tam si odbiješ svojich 7 týždňov, to znamená, tam prejdeš takou vševozkovou prípravou, to znamená, naučíš sa strielať, hádzať granát, používať masku, topografiu, všetky tie v podstate základné bojové zručnosti, ktoré by si mal vedieť. A potom podľa odbornosti sa odchádza k jednotlivým útvarom na odborný výcvik. To znamená, že u nás je pre zdravotníkov takýmto pracoviskom práve Liptovský Mikuláš, kde 4 týždne naozaj sa teda venujete tej odborné činnosti. To znamená, obhuznamuješ sa s technikou, ktorú máme. Špecifickými činnostiami teda máme bojovú záchranu, hromadné nešťastia, vojnová medicína. Toto všetko sa tam učí a potom, keď už prídeš na otvar, tak pokračuješ v ďalších odborných kursoch. Zajímavé.
1: Znie to teda veľmi pútavo a je ten priebeh toho primácieho konania je taký, že to naozaj nespraví každý, keďže tam je fyzická predpokladu zdravotné, teda nejaké vyšetrenie a tak ďalej.
2: Žiaľ bohu je. <laughs> a, žiaľ bohu je, lebo máme uh, napríklad výborných zdravotníkov, ktorí sú naozaj veľmi dobré erudovaní a s klinickou skúsenosťou úžasnou, ale neprejdú fyzickými testami alebo psychologickými testami a tým pádom sú pre nás nepoužiteľní, čo je, š- čo je škoda. A žiaľ bohu je nutné konštatovať, že tá fyzická zdatnosť uh, išla strašne dole. Všeobecne u ľudí. Všeo, všeo, všeobecne asi u ľudí. Ale my sme, tak, my sme tak špecificky, však to poznáte, že nedostatok zdravotníkov je všade. A ešte o to viac takých, ktorí kondične dokážu aj zabehnúť, aj, aj niečo spraviť. Je ich tak málo, že naozaj nám do tej armády vstupuje veľmi málo zdravotníkov.
0: Je tam aj nejaký že vekový strop pre tých uchádzačov, že napríklad, čo ja, ja mám teraz 30, nie je už neskoro pre mňa.
2: Nie, 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 vítaj, poď. <laughs> nie, nikam nie, nemaš... tu ostaneš. <laughs> máme výnimky, tak ako, sme, tak ako som povedal na začiatku, že naozaj my sme to špecifikum, že nás je tak málo, že máme výnimku. Môžeš vstúpiť, teraz nechcem povedať niečo, čo není pravda, ale myslím si, že to je do 55. roku, je, hmm. je v podstate nejaká nejaká možnosť stúpiť pre zdravotníkov. A teraz som si neistý, to pojem otvorený. Toto všetko ale sú, je kopec informácií, že ten človek naozaj
1: musí splňať to, že je bakalár urgentu, že je zdravý po fyzickej, psychickej stránke, čo je už dosť veľa problémov ja, samo o sebe. Plus dajme tomu, že nejaký dobre vysoký, ale predsa len vekový limit. Máte dosť ľudí? Zvládate pokryť nejaké základné služby, ten bazál, ktorý by mal byť v podstate u vás? Ja to
2: neviem, ako to je u iných síl. Ja budem hovoriť za svoje teda síly. A my momentálne, keď sa akože, na to pozriem, máme neobsadené len tri funkcie hej, v rámci akože, vzdušných síl, čo je úplne super. A v podstate... To, že my sme práve tak špecificky, či už s leteckou patracou, záchrannou službou alebo to, to, tými obväziskami, ktoré sú stále statické, že nikam v podstate sa nepremiesňujú alebo nevykonávajú nejaké iné činnosti ako u pozemných alebo u pre špeciálne určenia, tak tých zdravotníkov sa nám hlasí pomerne dosť. Aspoň teda k nám. A preto v podstate tá neobsadenosť tých voľných funkcií je tak, taká nízka.
1: Čo ich motivuje? Čo je podľa teba takým lákadlom? No, lebo zohnať, dovolím si povedať, že zohnať čikovných záchranárov do terénu do klasickej pozemnej sanitky alebo na urgentný príjem je dnes problém. A tým, že u vás musia splniť viac špecifík a vraví, že máte v podstate naplnené stavy a stále sa hlásia, čo je skvelé, však to je len dobré. Čo je takým lákadlom?
2: No, určite to je mzda, to je jasné. <sík> Môžeme si <sík> to, to povedať na rovinu. Tam, <sík> je to, to až taký
1: markantný rozdiel.
2: A v úvode, ako v úvode v tom výcviku, uh, uh, je, to, je to iné, lebo no, tam počas toho výcviku je, je to naozaj t- také minim, minimum toho, čo, čo dostaneš. A v podstate ten plný plat uh, podľa hodnosti a funkcie ti nastúpia až po skončení odborného výcviku, keď sa dostaneš. A samozrejme, že s tou funkciou a hodnosťou ti stúpa aj tvoja mzda alebo tvoj plat. A áno, po, samozrejme, my ešte každým rokom máme svoju, a nám prichádzajú teda percentách, o ktoré sa ti zvyšuje, zvyšuje tam zda. Takže áno, zarobíš viacej ako zdravotnícky záchranár u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, že to nejaký čas trvá, to není hneď, že nastupíš a teraz bum si nejakých 1500 eur hore dole, ale samozrejme, že to trvá. Ale Tie benefity oproti, oproti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti sú v tom, že väčšinou máš nejakú pevnú pracovnú dobu 7.00-15.30. Máš tam aj rôzne iné benefity. Hlavne čo sa týka vzdelávania prípravy, kurzov. Lebo naozaj u nás, čo sa týka vzdelávania kurzov je o mnoho, o mnoho viac. Aj tých možností, čo všetko sa dá robiť. To je, sú to bojové misie. Teda bojové misie. Teraz som povedal zle, ale sú to možnosti byť v misii, vykonávať tam špe- špecifickú činnosť. A to sú tie veci, podľa mňa, keď si sám, že nemáš ne- nejak rodinu, o, ťa motivujú práve, aby si vstúpil do ozbrojených síl, lebo sú to veci, ktoré o, v civilných podmienkách malokedy zažiješ u nejakého poskytovateľa. To si musíme povedať otvorene.
0: Čiže je možnosť, že budem zdravotnícky záchranár niekde u vás, napríklad v Prešove, a Môžem sa dostať niekde aj na misiu, hej, do zahraničia.
2: Ty sa môžeš dostať z ktorého kolek útvaru do, do misie, ale a skôr ide o to, že uh, aké, uh, aké potreby sú na dané funkcie. Napríklad, keď sa budeme teda baviť, že by si išiel do toho Prešova, že by si bol príslušník leteckej patrace záchranné služby, tak v podstate my máme predpis alebo normu, bola sa to na to stanak 3745, má to niekoľko verzií a ten uh, tá norma je u nás implementovaná v rámci služobnej pomôcky a tam je aj špecifikum toho výcviku a tam je napríklad uh, výškové práce, uh, sú tam uh, práca alebo s podvodným dýchacím prístrojom Eba, na čo sú naviazané podzápadské kurzy, práca s člnom, uh, teda núdzové opustenie lietadla, ukončené výsadkovou prípravou, teda so, so skokom. Naozaj, že tých kurzov sa dá absolvovať strašne, strašne veľa a potom sú to tie špecifické kurzy. To poznáte TCC, TEC, PHTLS, a ALS, COILS, áno, jasné, je toho naozaj strašne veľa a m- 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 hrade vám, vám to o sily. Keď si zoberete, aké sú to ceny za tie jednotlivé kurzy, je to naozaj neuveriteľné a to, že si to môžete urobiť a že vás to posunie vo, vo vašom vzdelávaní niekde inde, to je jasné, že je to benefit, ktorý nedostaneš len tak. Tým kurzom by ma zaujímalo, že máte nejakú povinnosť si ich robiť alebo máte potom ešte nejaký
1: iný benefit z toho, že si ich človek spraví, je nejak oddiferencovaný človek, ktorý má. Lebo mňa stále udiera do očí, ja mám pred sebou ten tvoj životopis a ty tu máš napísaných 51, slovom 51 absolvovaných kurzov. Ja fakt nechápam, ako sa toto dá vôbec stihnúť. Od základky. Áno, alebo už od prenatálneho vývoja, neviem. Ale... Naozaj, ty toho máš za sebou strašne veľa a si tým pádom oddiferencovaný nejakým spôsobom od kolegov, ktorí napríklad nemajú záujem, alebo máte
2: vôbec takých, čo nemajú záujem? Mm, nie, 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 práve mm, záujem je, lebo uh, to, čo, to, čo prišlo v podstate s novým velením, lebo, m, mám aj novú náčelničku zdravotníckej služby, aj v podstate na Veľačia slovenského zdravotníctva, je obmena, čo sa týka veliteľov. Uh, momentálne uh, všetci chceme, aby... Uh, ta erudovanosť tých zdravotníckých pracovníkov bola vysoká. Keďže my nemáme vlastnú vzdelávaciu ustanoví zemí, ktorá, ktorá by naozaj poskytovala takéto kurzy, tak v tieto kurzy vykonávame v civile a do, snažíme sa dodržiavať práve, že tie parametre, ktoré sú tam dané. A je to výborné, lebo tí ľudia sú nutení sa vzdelávať, sú auditovaní, to znamená, že ten kurz nedostaneš len za to, že tam prídeš, však to poznáte, a to je tá výhoda toho uh, externého vzdelávania. Že V podstate ty nemusíš nejako uh, sa starať o to, že či tí kvalit- ľudia naozaj sú kvalitatívne pripravení, lebo tá externá ústanoví Ti ich musí pripraviť a keď ich nepripravuje, tak samozrejme neprejdú tou certifikáciou. Takže... Uh, nie som jediný, ktorý sa chce vzdelávať. Práve naopak, mám veľa svojich kolegov. Ja by som povedal, že v rámci svojich síl nepoznám niekoho, kto by sa nechcel vzdelávať. Viete dobre, že to je veľký prínos, že vás to naozaj posúva a hlavne si všetci uvedomujú, že poskytujeme tú pomoc ľuďom, ktorú od nás očakávajú a hlavne odborne. Nikoho nechceme zabíjať, samozrejme musíme sa posúvať aj my v tom, aké sú nové trendy, a momentálne vojna na Ukrajine nám ukazuje, že čo všetko nám treba zmeniť, ako máme postupovať viete sami, že udalosti s hromadným postihnutím osôb tiež stále napredujú v mnohých častiach či už je to používanie dronov v triedení a tak ďalej. takže áno, tieto kurzy je jedna vec, potom v rámci ozbrojených síl môžete byť vyslaný aj v podstate na zahraničné štúdium do Spojených štátov to znamená, že tam si môžete robiť paramedickú školu to znamená, väčšinou sú to sily pre špeciálne operácie, ale samozrejme musíte byť jazykovo zdatní. Nie je to tak, že tam prídeš a po dvoch týždňoch ti povedia, že momentálne nič ti nerozumie, ani ty, ani oni a pošlu ťa domov. To určite nie.
1: To sme ale trošku odbočili od tých tam, misií, ano. kam sa Dušan chcel dostať na misiu. A <laughs> je teda reálna možnosť, že sa človek dostane jasné, že určite je potrebné, aby ten človek tam mal čo robiť a bol tam umiestnený, že musí na to vzniknúť asi nejaká požiadavka. A je potom možnosť sa tam naozaj dostať, keď sa rádovi záchraná, takto to dostane do armády, ísť niekam na misiu a zažiť si ten adrenalín. Možno to niektorých naozaj láka. Verím, že sú takí, ktorí by sa tam chceli dosť prioritne, hlavne
2: kvôli tomu. Áno, to nie, nie je to, že pre vyvolených, ako sa to hovorí. Nie, nie práve naopak. Vždy, vždy príde nejaký taký rozdielovník s ponukou voľných funkcií do jednotlivých misií. Tam si nájdeš tie špecifiká. Lebo samozrejme každá tá misia má svoje, m- svoje špecifika, a ktoré treba naplniť. To znamená, že buď máš vodické opravnenie C na vodiča, ale teda na záchranára, alebo musí splňať a- nejaké náležitosti. A je naozaj tá ponuka tých misií veľká. A- dokce naozaj sa teraz tam dostane. To nie, nie je to, že by sa tam nikto nedostal alebo že je to iba pre určitý okruh ľudí. Nie, nie, nie. Práve naopak aj, aj sa snažíme, aby tí ľudia tam rotovali, uh, ktorí ešte v tých misiach neboli, aby mali tú skúsenosť. Super, to je skvelé. A
1: som rád, že si zdôraznil to, že to naozaj nie je pre vybraných bratrancov, ich stríkov a podobne, ale že naozaj sa tam ľudia vedia dostať z každého kúta.
0: Také nejaké hlavné rozdiely toho záchranára v tej civilnej posádke a v armáde, alebo teda konkrétne napríklad, keď sa budeme baviť, že prešov, v mm-hmm. tom vrtulníku.
2: To, to, čo je asi ten markantný rozdiel, je v tom, že v tom vrtulníku si sám. No, teda sám. <laughs> na tam posádku, jasné. Ale bavíme sa o, teda, o zdravotníckom personále. Si tam sám a o, viete, ako to je v verzete. Keď máš vodiča, ktorý v podstate bez dielania iba ťa dovezi na adresu. Máš vodiča. Máš vodiča, <laughs> drží volát a je tam. Tak v podstate ten vrtovník ťa dostane na miesto a na to poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti iba na tebe. Uh, tie špecifika sú hlavne v tom, že uh, si v úplne inom prostredí, uh, musíš sa hlavne zorientovať v problematike leteckej medicíny. Má to, má, to, uh, má to úplne iné základy. Lebo pilot po katapultáži samozrejme, je úplne niečo iné ako keď máš uh, človeka, ktorý zostal vysieť na nejakej skale. Takže tam musíš vedieť uh, uh, ako ho hlavne zachrániť a hlavne ako mu nezničiť život. A potom je to určitá taktika, ktorú by si tiež mal vedieť. Nie je to len o tom, že teda si zdravotnícky pracovník, alebo samozrejme my vykonávame aj tú vojenskú činnosť. To nie je len o tom, že sme zdravotnícky personál a už sa venujeme len úzko teda na tú urgentnú zdravotnú starostlivosť, ale sú to aj tie taktické činnosti. Práca s navijakom v podvese, keď si musíš vedieť dobre zláňovať. A naozaj musíš vedieť dobre zláňovať, lebo o, niekedy ten neprístupný terén ti to nedovolí. Potom je to, v, o, keď si v podvese s tým vrtulníkom, je to naozaj veľká zábava, keď to tam lietá a, s tebou. A, no a treba, ako by som to povedal, tá, t, ten, nej, ten najväčší rozdiel je v tom, že... My nie sme poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. To znamená, že my urobíme úplne všetko, čo sa len dá na tom mieste, aby sme naozaj zachránili ten ľudský život a už len potom v podstate odozdávame tej zložke, ktorá tam väčšinou je. Teda väč- väčšinou je to vrtulníková záchrana, zdravotná služba alebo poskytovateľ nejakej zdravotnej starostlivosti, teda záchranka. Takže v tom je ten rozdiel.
0: Čiže ten záchranár je viac menej také, že on menšou potrebuje tak. sa spolahnúť na seba viac ako asi v civilnom svete. A ako je to vlastne potom s kompetenciami? Vrábal si, že to vybavenie máte istotne lepšie ako, ako my civilné zložky a kompetenčne?
2: Kompetenčne my ideme v podstate takisto ako vy. Uh, to znamená tiež kompetencia 2, 3, 4, uh, ale tak u nás sú štvorky porozdávané, ale nie na základe toho, že tu máš nech sa ti páčia rob. Nie, nie, nie tiež, tiež tí ľudia sú preškolení a pomerne dosť často. Alebo teda aspoň sa snažíme v rámci, v rámci vzdušných síl stále na tom pracovať. Uh, one man show, no musí to byť one man show, lebo je tam sám musí sa naozaj na to spolahnúť a viete sami, že keď niekde prídeš a niečo nevieš, tak uh, si v úzkých a teraz no, všetci na teba pozerajú a chcú od teba nejaký výkon, takže ak nie si pripravený, tam sa ti to strašne vráti a už není čas na to aby si spravil nejakú opravu, že skúsime to úplne nejak inak, práve naopak ten pokus je stále iba jeden Viac, viac už nedostaneš. Tam keď si v teréne, asi ani Google ti nepomôže, ani signály nebudeš má ani nie to ešte priestor. <laughs> áno, áno, že ten Google, Google ti pomôže, keď nevieš, že v podstate vyroluje nejaké nežiaduce účinky alebo odporúčania a už ješi podľa toho nežia. <laughs> Tak, tak, toto, tak toto není, lebo ty si Ovešaný ako Vianočný stromček, už či už materiál, materiálno-technickým zabezpečením, máš na sebe vysielačku vestu, je, to, toho, je to, toho strašne veľa a nemáš naozaj relatívne čas, aby si tam Google, že ideme robiť toto a toto, alebo po prípade už nad tým pacientom, ktorý ťa očakáva, tak nemôžeš vyťahnúť mobila, že dajte mi chvíľočku, pozriem sa.
0: Kompetenčne, prepáč, kompetenčne je to tak, že máte viac menej rovnaké kompetencie. Ano, ano, ano. Nie ano. sú tam napríklad, že môže podávať ten záchranárke tam, nasledovať toho pacienta? Nie, nie,
2: nie, nie, nie. Uh, stále sa bavíme o mierovom živote, takže v mierovom živote určite nie.
0: Uh-huh.
1: Dúfam, že sa o ňom budeme baviť čo najdlhšie. Ano, ano. Ale keby si to mohol porovnať, lebo tým, že si aj tam a bol si aj na tej záchranke dlhodobo v podstate kontinuálne, dá sa to vôbec porovnať, že čo ťa napoňalo viac, alebo je to tak diametrálne odlišné? že to neviež ani popísať. No. A,
2: a naplňa ma som, som <laughs> jedna aj druhá činnosť. A myslím si, že to poznáte aj, aj v záchranke, že po, alebo teda aspoň mňa stále naplňa ten pocit, a, keď máš nejakého polytraumatizovaného pacienta po prípade pacienta po resuscitácii a stretne sa s ním. Ne, je, buď bez neurologického deficitu, alebo a, naozaj v, v výbor, výbornej kondícii, tak proste vidíš za sebo, že áno, to, čo si mu poskytol, alebo však on, tá starostlivosť je náväzná, ale ty v podstate, a, pokiaľ to neurobíš dobre, tak už všetky kroky po tebe už budú zlé, ne, už to nikto nenapraví, tak ťa to veľmi teší a to je, to je ten pocit, ktorý je úžasný v rámci zachráne zdravotnej služby. Tých výjazdov v rámci leteckej leteckej patracie záchranej služby není veľa. Nepadajú nám našťastie tak lietadlá. lietadla, Alebo keď nám tak padali, tak to, to je jasné, že tam by sme sa už rozprávali asi úplne inak. Ale áno, práve toto v záchranke, myslím si, že takisto to naplňa aj vás, aj mňa, je to, že zachraňujeme ten ľudský život a keď vidíš toho pacienta, že po tvojej resuscitácii je v poriadku, že si mu neoblížil, <laughs> tak je to asi ten najlepší pocit. Ja, ja, teraz ma napadá myšlienka, že ja si pamätám svoju prvú resuscitáciu ako študent a to som bol s doktorom Oliverom Petríkom a tu teraz neviem, ako by som opísal ten pocit z tej resuscitácie lebo pacient samozrejme ešte počas resuscitácie teda nabehol to poznáte a vtedy mňa ako študenta to nadchlo, že preboha, že toto sa nám podarilo. Uh, a to bola taká, že motivácia, a ah, dobre, toto je, toto je super, tento pocit chcem zažívať stále. Mm, neviem, neviem, to stále opísať. Hej, neviem, či to je pocit euforie, radosti, naplnenia, ťažko, neviem, Neviem, ale je to, myslím si, že to poznáte, je to úplne, úplne neviem, super.
1: Súhlasím, že tento pocit je na nezaplatenie a
2: kto to nezažil, tak
1: naozaj to sa nedá opísať proste slovami, ako to človek náplní. Týmto pozdravujeme doktora Petrika. A, <todobí> a viem, a vám, že sa a... uvidíme ešte niekde v službe, alebo už asi na kongrese a podobne. A keby si mal aj povedať nejaký zaujímavý výjazd alebo nejaký zásah z toho armádneho prostredia, mal si tam niečo také pamätné? Alebo prípadne pamätáš si prvý? No,
2: ten prvý, to čo, to, čo som ti hovoril, že moja tá tretia služba hneď na vrtulníku. Lebo no zase naozaj tie lietadla čiže nepadajú. Čiže v tretej službe, bolo, v slu, áno, v tak, tretie tretie službe padlo, padlo uh, lietadlo. Tak nejaký iný pamätný tým pádom. Uh, áno, tak, uh, to je to, že uh, napríklad ja si, ja si pamätám na našej leteckej základne dve resuscitácie, uh, kedy v podstate došlo k úrazu uh, a tá, tá resuscitácia b- b- bola u politramatizovaného pacienta, bola... Uh, taká prolongovaná viac menej. Bola neúspešná, ale vzhľadom na, na, na tie poranenia, ktoré mal, a m- m- pamätám si ešte kvôli tomu, že my sme vtedy prvýkrát, alebo v tom období sme dostali kvíkloty, teda hemostatické väzy, a použili sme ich. Ja preto si to pamätám, že to bola Veľká taká rarita aj v rámci ozbrojených síl a tiež som bol, myslím, že veľmi milo prekvapený, ako, ako to fungovalo. Teraz bože chrán, že by som robil niekomu reklamu, lebo len prečo si to pamätám, lebo sme, ja sme ich použili a aj to bola taká naozaj veľmi náročná resuscitácia, lebo bola to, bolo to pod vo, vozidlom v podstate my máme tiež také iné vozidla teda bolo to pod zilom kde sme, ho, kde sme toho pána resuscitovali, teda profesionálneho vojaka a nepodarilo sa nám to takže aj na útvare zažiješ resuscitácie, tak ako všade inde, aj my aj nám sa stávajú úrazy tiež náš zdravotný stav aj napriek tomu, že sa stále teda máme ročné prehliadky a teda tých prehliadok máme viac než dosť tak sa ti to stane niekedy, že alebo tak ako všade.
1: Tak vy okrem takýchto až extrémnych prípadov, aj keď cvičíte, tak určite sa stávajú nejaké úrazy, či už je to na lešti alebo na útvané. Takže tam musíte byť tiež už vždy pripravení správne zasiahnuť.
2: Máme, tak preto chodíme zabezpečovať tieto činnosti, či to je hot granátom, strelby, naozaj je tých úloh viac než dosť. Každá, každá, máme napríklad, keď idú potápači v seredi, si robiť svoju činnosť, že naozaj človek sa stretne s rôznymi druhmi zabezpečenia. A tak ako viete, že urgentná medicína vám dáva paletu neuveriteľných možností, ktoré potrebuješ zabezpečovať a nie je to, že, takú, že toto je iba interná časť, chirurgická, tak potrebuješ vedieť od A po Z všetko, aspoň z niečoho troška, tak to isté aj v armáde, že v podstate potrebuješ vedieť, ako, ako fungujú ty potápači uletecké, ako to je, je u ako osily pre špeciálne operácie. Každý máme to svoje a v tom danom odbore musíš, musíš byť naozaj dobrý.
1: Čo sa týka... Uh... Ľudí, ktorí nás počúvajú, počúvajú aj takí, ktorí naozaj netušia, ako to funguje u vás, ale vieme už teda, že máte vlastných záchranárov, máte vlastných lekárov v armáde. Čo s takým človekom, ktorý sa dostane k nejakému pracovnému úrazu, napríklad na cvičení sa zraní, čo s ním ostáva vo vašej starostlivosti, alebo ide čisto len do vojenskej nemocnice, alebo ho môžete predať aj civilom, prípadne je rozdiel, ak je
2: zahraničný, ak je Slovák. No, tým, že nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, my okamžite, alebo teda bezodkladne kontaktujeme teda tiesňovú linku 155 a teda normálne postupujeme v zmysle legislatívy, tak ako to je. A, ale my, samozrejme, keďže sme zdravotnícki pracovníci, o, tiež vykonávame tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, tak najlepšie, ako vieme. A samozrejme, keď príde poskytovateľ zdravotnej starostlivosti toho pacienta odovzdáme, a už potom tá následná zdravotná starostlivosť ide v rámci etáp, kde sa nachádza. Ak, ak je to niečo špecifické, či to, no, aj keď je to profesionálny vojak, tak ide samozrejme do najbližšieho zdravotníckého zariadenia, tak, tak ako to je šta, štandardne.
1: Čiže tam v tom nie je rozdiel vôbec? Nie, 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 mhm. nie. Super. A čo sa týka tvojho útvaru, aby sme mali lepšiu predstavu, popíš nám nejaký tvoj pracovný deň. Ako to u vás vyzerá? Vralo si, že 7.00 a 15.30, no. niekedy medzi tým určite obed. Čo by nás mohlo s Dušanom lákať
2: naozaj dať si životopis? Ja som skôr taký administratívny pracovník. Tak a, tak nič. Ja mám naozaj veľa administratívy. Nie je to, nie je to že som priamo v ter... Teraz už nie som teda priamo v teréne. Môj deň je väčšinou o veľa tabulkách veľa nariadeniach, o v podstate, pripomienkovaní predpisov, o tvorbe predpisov. Používate to... Excel? Ak použijete o... Excel, idem ku vám. Excel je u nás, by som priam povedal, že najviac dôležitý zo <laughs> so súborov, ktorý... ešte PowerPoint samozrejme, to je jasné, Určite. ale Excelovské tabulky to ťa nepustí. Musí byť. Musí byť jasné. Len, akože Ja by som nemal byť tým typickým príkladom toho, lebo ja som naozaj tá administratívna myška, ktorá, ktorá spracúva nejaké údaje a posiela ich ďalej, lebo samozrejme, ja mám tiež svojho veliteľa, ktorý musí byť informovaný o tej činnosti, ktorá sa vykonáva. Taktiež je to o očkovaniach, o lekárskych prehľadkách. Je naozaj toho veľa a tieto údaje, tak ako máš v podstate námestníka pre zdravotnú starostlivosť v záchrannej zdravotnej službe, tak v podstate my to tiež odozdávame vyššie, ja to odozdávam svoje náčelničke. Potom sú podklady, ktoré sú pre veliteľa. Ale naozaj, keď ráno prídem do roboty, hneď úplne prvé ako otvorím dvere, zapnem si počítač a otvorím si tam teda mylovú schránku. Aby som, aby som teda videl, že aké úlohy prišli, lebo tie úlohy prichádzajú stále, nepretržite. A samozrejme m- musíš vykonávať nejakú písomnú činnosť, nariadenia, aby tie útvary vedeli, kde sa majú dostať, kedy sa tam majú dostať, čo si majú so zo sebou zobrať. V podstate ten mikromanažment, keď sa to tak zobere, tých vlastných síl. Takže ja som naozaj tá administratívna. A, alebo administratívny spracovateľ týchto údajov, ale chálení, ktorí sú na útvaroch, tak tí už vykonávajú tú činnosť priamo.
0: A ako vyzerá teda potom ten taký klasický pracovný deň klasického vojenského záchranára, niekde na útvare?
2: Um, no... Čaká na výjazd? Nie, Tiež <laughs> by, ako, toto raz dúfam, že, uh, že raz príde a že tiež sa dostaneme akože k uh, poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Abo ja si myslím, že my máme tiež kvalitný personál, ktorý by naozaj vedel v, v mnohom priniesť také no, know-how no, do, do tejto siete. Ale keď akože ešte momentálne to nebude, takže je to úplne relevantné, ale ten typický je, že naozaj ráno väčšinou začínajú tie porady. To znamená, že majú svojich vedúcich starších zdravotníkov alebo náčelníkov uväzis, ktorí s nimi prejdú celý ten deň, čo ich čaká, kto musí čo ich zabezpečiť, kto má akú prípravu, lebo teda naši zdravotníci musia teda zabezpečujú očkovania, rôzne činnosti ako strelby, výcvik výcvik príslušníkov CLS potom sú to základné bojové zručnosti, naozaj tých úloh je viac než dosť a tam sa rozdelia na tej porade kto čo ide zabezpečovať či je naozaj materiál pripravený či sú sanitné vozidla aj pripravené a sú pripravené a po rozdelení každý ide podľa tej činnosti, ktorú má potom je obed. Samozrejme, že ešte potom je tam, že môžeš, máš teda telesnú prípravu. Ej, to je no, väčšinou dvakrát do týždňa, kedy vyšuješ svoju kondíciu odborne. Potom máš možnosť aj jazykovo sa vzdelávať, alebo môžeš teda, uh, uh, ísť na stanak. To je v podstate u nás nejaký toho ekvivalent toho jazykového vzdelávania. Takže úlohy viac než
0: dosť. Uh, Chodia aj na nejaké stáže, napríklad do ak civilných?
2: Áno, máme predpis. My musíme mať na všetko predpísť, to takže ja sa zmyslím a idem. A podľa svojho vzdelania a máš tam počet klinických dní, ktoré mu musíš absolvovať u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V našom prípade to je Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, alebo potom je to záchranná zdravotná služba Bratislava alebo Záchranná zdravotná služba Košice a tam chodia v podstate profesionálni vojaci, teda zdravotníci vykonávať túto klinickú stáž alebo klinickú prax. Lebo no, poznáte to sami ako náhľadne, máš klinickú prax, môžeš byť úplne úžasný teoretik, ale prakticky nepichnieš periférný venosný katheter a tvoje vedomosti končia.
0: Stáž znamená, že sú členmi ako tretí člen posádky, alebo sú tam kvázi ako záchranári?
2: Ako tretí člen? Ako tretí člen. Ako tretí člen. A samozrejme, že cháni, keď nie sú na stáži a teda ne, nevykonávajú, že nie sú v službe, tak pôsobia mnohí pôsobia aj v záchranné zdravotnej službe ako sú stále vo výjazde. A čo si myslím, že je veľmi, veľmi dobré, lebo myslím, že to poznáte sami. Keď si tretí člen, tá zodpovednosť za toho pacienta je, že však nejak bolo, nejak bude. Ale ako náhle si už druhý člen, tak cítiš tú ťarchu tvojich rozhodnutí, samozrejme úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou tú ťarchu aj vidí, čo si napísal do záznamu. A práve preto si myslím, že toto je veľmi, veľmi dobrá cesta. Samozrejme tá klinická prax, ale to, že chalani sami chcú, sú teda v tých posádkach, alebo pôsobia v tých záchrankách a je to úplne myslím si, že má to veľký prínos pre ozbrojené sily.
0: Ty si sa uravil, že v záchranke si jazdil. Jazdíš aj teraz?
2: Jazdím aj teraz, áno. To by som asi neprežil, keby som nejazdil. Áno, stále, stále ten pocit pretrváva ako toho študenta. Obohacuje ma to mnohých veciach. Vždy, keď si myslíš, že ťa už nemá čo v záchranke prekvapiť, tak zrazu niečo príde, čo ti dá takú facku. Zatiaľ ešte asi nebola časť, ktoré by sme presne toto nespomenuli. Všetci už <laughs> sme zažili ten pocit, že a už nič a
1: stále niečo príde. Áno,
2: áno že už si stopercentne istý, že už si videl všetko a potom príde niečo, že si povie, že tento stav som ešte nevidel a potom s, takom, s takým veľkým, ako by som to povedal, seba zapretím si povie, že Pane Bože, čo som to urobil, a mal som sa viacej učiť alebo viacej do hĺbky, ťažko povedať ako to nazvať, bo nemôžeme byť naozaj odborníci na všetko, to sa nedá. A preto, preto ja si myslím, že to, čo, to, čo napríklad chýba v, v tej našej záchrannáčine je to, že nemôžeme sa my nejako profilovať, že vieme všetko. To sa nedá. A tak ako napríklad v, v iných záchranných zdravotných službách, ale vo svete, sa nejako špecializujeme či je to hard team vo Veľkej Británii, že teda ideš cestou UHPO a chceš byť, chceš byť na toto odborník. Alebo potom je to vzdelávanie, čo je veľmi dôležité. Ja si myslím, že to je najdôležitejšia čas. Ako náhle nemáš vzdelávanie, nejde ten progres. To, to je veľmi, veľmi zle. Potom áno vzdeláva- ideš smerom, že som paramedik alebo zdravotnícky záchranár, ktorý sa práve špecializuje na poskytovanie uh, neodkladnej zdravotnej starostlivosti a potom sú tí výskumníci. Hej. U nás toto není. To je podľa mňa troška tak, taká, taká chyba, ktorá, ktorá je zlá.
1: To je pravda, lebo naozaj nedá sa obsiahnuť, ako si povedal všetko. A ako sa hovorí, ten všeobecný vie nič o všetkom a špecialista všetko o ničom. Pekne si to
2: povedal, (laughs) slušne, viem. Áno.
1: A niekde musíme my nájsť ten prierez a vynají sa v každej situácii, lebo nikdy nevieme, či už v ozbrojených silách alebo v tej civilnej zložke, že čo nás čaká na tej adrese alebo na tom výjazde.
0: Pravili sme, že teda máš nejakých 51 kurzov a teda mne to stále nedá. Nie to 155 odšejňov. A máš ešte čo robiť, ale zase do dôchodku ďaleko. Ja len akože zo pár takých tých chcem vypichnúť, že napríklad, že Rescue Dive a sú to aj nejaké civilné kurzy, ako napríklad als a tak ďalej. A ja by som chcel, aby si odporúčil možno našim poslucháčom, že ktoré tie kurzy by si vedeli spraviť aj z tej civilnej časti, a ktoré sú také podľa že naj alebo top, ktoré posunú toho záchranára niekde.
2: Ale aby sme tu neboli do zajtra, tak
1: fakt vyber z tých 59 nejakých max
2: 5. A pre mňa každý ten kurz bol obohatením, lebo som sa niečo naučil. A ja, ak by som mal vybrať akože top 5, určite by som každému odporučil LSCO. Bez pochyby. Je to dodržiavanie je štandard. Ja... Stále nerozumiem akože jednej veci, že sú vzdelávacie inštitúcie alebo poskytovateľe, to je alebo úplne jedno, ktorí v rámci toho vzdelávania neumožňujú svojim zdravotníkom absolvovať také kurzy. Hej. Myslím si, že v tomto máme byť uniformný, či sa stretne taký poskytovateľ, taký, stretne sa so mnou, teda, alebo s, ko- s mojimi kolegami zo zbrojených síl. Mali by sme uniformne postupovať, veď to je našim cieľom. Takže, uh, ak uniformnosť a jednotnosť, teda v tých, to je to isté, ale v tých kurzoch, tak ALSK určite áno, teraz spravím sa, Advanced Life Support. Uh, z môjho uhla pohľadlo, lebo ja sa teraz budem pozerať aj na tú inú časť, uh, sú, je to TCCC, uh, naozaj nikomu nerobím reklamu to, aby bolo aby som to zdôraznil, ale proste to sú tie kurzy, ktoré si myslím, že ti naozaj niečo dajú. Určite to je tak. Uh, sú to práve tie vysokoprofilové incidenty, tá činnosť počas vysokoprofilových incidentov, kedy nemáš byť ohrozený, kedy sa naučíš, čo je dôležité pre toho pacienta, alebo naozaj keď si pod palbou, mimo palby a tak ďalej. Má to svoje špecifika, ktoré treba vedieť. Veľmi sa keď, keď to sú z tých odborných, to sú tri, čo sa týka tých, ktoré sú akože výškové výškové a tak ďalej. Tiež, tiež, sú to, tiež to bol pre mňa veľmi dobrý kurz, lebo ty si uvedomíš, že keď si na tom lane a ako veľmi záleží na tom, ako si skontroluješ pomôcky, ako to máš nachystané, keď tam zostaneš vyššie, čo asi prežíva ten pacient. Pre mňa ešte výborný kurz, výborný kurz bol, bol používanie dronu pri mimoriadných udalostiach alebo pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb a opäť ma to zase niekam posunulo a ukázalo mi, že ak veľmi rozumne vieš používať dron tak ti to uľahčí ten zásah tebe ako veliteľovi, lebo väčšinou je to o tých veliteľských funkciách a z tohto pohľadu ma to zase niekam posunulo. Je síce pravda, že u nás sa to ešte nepoužíva, lebo by som povedal, že u nás je to úplne v plienkach, tak by som to nazval. Ale tam, kde, tam, kde to je majú s tým výborné výsledky. To verím.
1: A som veľmi rád, že si povedal, že každý jeden kurs z tých 51 <laughs> ja ešte to párkrát možno spomeniem ťa obohatie, lebo s tým ja plne nesúhlasím. Aj bazálny kurs, ktorý by si možno povedal, že á, možno mi to nič nové nedá. Vždy sa niečo nájde nejaká zaujímavá informácia. Možno inak povedané, inak podané, ale je to niečo, čo nás vie niekam posunúť. Určite to nie je stratený alebo zabitý čas. Ja myslím, že ešte jedno láchadlo do armády a to je výsluhový dôchodok. U vás to teda funguje v civilnej zložke? Nie. Menilo sa tam niečo? Alebo stále je to, že musíš odslúžiť určitý počet rokov a môžeš ísť na výsluhový dôchodok? 25 rokov odslúžiš a je to tvoje vybavená vec, takže nerobíme tiež nikomu reklamu, ale...
0: keď sa teraz prihlásime, tak do 55-ky máme, hej?
1: Aj tak musíme dlho pracovať, ale pôjdeme domov skôr, Tak nejak. super. Nám sa pomaličky začína naplňať čas a my by sme teda pre teba mali ešte jednu výzvu. Ty si pripravený reagovať promptne, lebo máš to v popise práce a momentálne aj tak si tu pracovne. Takže pre každého hostia, ale neboj sa, nie je to len pre teba. <súdňujem> máme pripravenú takú malú výzvu a máme pár špecifických, ale jednoduchých otázok, ktoré ale musíš zodpovedať do 155 sekúnd, keďže je to... No je oči. Áno, aj tie prídu. Áno, áno. Takže, si pripravený, môžeme začať? No daj. Dušan, tak. časomiera pripravená.
0: Počkaj, ieš prvou otázkou? Áno. Dobre, tak 3, 2, 1, môžeme. Tak, čo by podľa
1: teba pomohlo slovenskej urgentnej medicíne?
2: Mať garanta poriadneho. To znamená, že o jednu osobu, ktorá naozaj bude pretavovať záujmy všetkých poskytovateľov. To znamená, že nie, že každý poskytovateľ momentálne bude za seba, ale naozaj, ktorý bude posúvať záchranu zdravotnú službu. Bavíme sa o tom. Zachranu zdravotnú službu vpred. Jeden, uniformný, ktorý bude zastupovať všetkých a donesie nejakú, nejakú víziu. Nie krátkodobu, dlhodobú. Nikomu nerobíme reklamu, ale vážený nejaký typ? Uh, mám. To by som radšej nechal pre seba. Rozumieš? Aby sa nikto nevrázil, ale ináč takto. Myslím si, že je strašne veľa šikovných ľudí na Slovensku. Máme ich veľmi, veľmi veľa.
0: Len či sú na správnych funkciách. Nie sú. No, presne tak. Dobre, druhá otázka. Ako sa chrániš pred vyhorením?
2: deti. Moje deti, moja rodina, to je a ja ja, ja využijem túto príležitosť v rýchlosti a poďakujem svojej priateľke, manželke, deťom a, lebo taký dobrý môžeme byť len vďaka tomu aké máme zázemie doma. Pokiaľ, to myslím, že poznáte sami, pokiaľ nemáte doma zázemie tých 51 kurzov by som nespravil ani keby som čo robil ani, ani by som nebol tak v pohode, ani by som sa nemohol vzdelávať. Viete dobre, že to je všetko o čase a v podstate to, čo málo kto vie, my platíme časom. To, že máme nejakú mzdu, je super, ale za všetko platíme časom, kedy nie sme s rodinami. To viete sa.
1: Presne tak. Tvoj najlepší moment v práci? V hoci ktorej?
2: Uh, lietanie v armáde. To je, je to pocit, ktorý sa nedá opísať. Uh, je to navikové, doslova dopísmená. V záchranke. Politraumatizovaný pacient, resuscitácia, tak ako som už opisoval. Zachrániš ten život. Je to, je to úžasné.
0: Čo by si robil, keby nie si vojak záchranár.
2: Neviem ti povedať, pretože ja, ja som, predtým som išiel sem, tak som si pozrel takú knížku, to, myslím, že to píšete tiež deťom, tam, že o čím by chceli byť a tak ďalej. Ja som si tam našiel, moji rodičia mi tam poznamenali, že v troch roku som povedal, že chcem byť vodič nitky záchranár. Takže myslím si, že asi to máš nejakú vovienku. Teraz nič viac, že akože nechcem tomu spomínať, ale... Som Asno. rád,
1: že sa neplní len paprika, ale aj sní, takže to je super. <laughs> A ako si predstavuješ dokonalého vojenského záchranára?
2: Klinicky zdatného, erudovaného a určite psychicky a fyzicky pripraveného.
0: Čo by si odkázal našim poslucháčom a musíme zrychliť?
2: Je mi to jasné. (laughs) Odkázal by som im, že na Slovensku je strašne veľa šikovných záchranárov. Strašne, strašne veľa. Ak by som mal povedať, že ozbrejný, k ozbrojeným silám, poďte to vyskúšať. No nedá sa to nejak... ťažko môžeš niekomu niečo opísať, poď to vyskúšať, uvidíš. Každý si tam niečo svoje najde, ja som si našiel.
1: Nevyskúšaš, nevieš, to je pravda. A posledná, aká je tvoja nejaká guilty pleasure, ak nejakú máš, nejaká nerez, niečo, čo si rád dopraješ.
2: Čo si rád doprajem, kávu. <laughs> Veľa kávy. A to Asi všetci poznáme. Áno, <laughs> a to ja zase o tebe viem. To my sme káva. My, myslím na si, že vďaka mne pumpy prežívajú, ďakujem, sa pohybujem a myslím, že mm, áno, káva je moja asi veľká neresť.
0: Tak, ďakujeme ti za tieto otázky. Sice sme to nestihli presne, ale verím, že... Trošku a... som to tušil. Ano, ano. Verím, že opäť príjmeš naše pozvanie a budeme pracovať aj na tomto čase, aby sme stihli nejaké takéto podobné otázky. A Peťo, ti veľmi pekne, že si tu bol. Myslím si, že aj pre nás to bolo obohacujúce, aj pre našich poslucháčov, možno aj pre nejakých nových rekrútov, ktorí sa budú nejak zaujímať o prácu nejakého vojenského záchranára. Paťo.
1: Ja som sa na to osobne veľmi tešil, lebo ty si studnica, ktorá je nielen na, na jeden diel podcastu, ale určite s tebou by sa dalo baviť na rôzne témy a možno ešte bude príležitosť. To necháme zatiaľ tak, akože otvorené, pre hlavne poslucháčov ktorí majú prekvapenie. Ale veľmi ti ďakujem za to, že si si našiel na to čas, že si meral cestu a že si aj teraz v podstate zase na úkor niečoho, nejakých excelovských tabuliek, s ktorými si mohol tráviť čas. <laughs> tráviť čas s nami. Takže naozaj ti úprimne ďakujeme.
2: Ďakujem vám obom. Bolo to veľmi príjemné sa s vami rozprávať. Boli to zaujímavé otázky. Naozaj musel som aj ja porozmýšľať nad tým, že aké, aké sú naozaj tie vnútorné motivácie, Ďakujem vám ešte raz, naozaj veľmi si to vážim aj za túto príležitosť s tou studnicou. <laughs> ďakujem, ale <laughs> a myslím si, že je mnoho lepších záchranárov, ktorí naozaj majú neskutočné vedomosti a, a to asi si tu aj takých, pozvete ešte. Takže ešte raz pani, veľmi pekne ďakujem, bolo to príjemné to s vami sedieť a dúfam, že ma ešte pozvete, aby som sa mohol s vami potom porozprávať.
0: Minimálne raz áno. Minimálne raz áno. Takže dnešný host Peťo Bučko. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme aj našim poslucháčom, že nás počúvate. Zdieľajte na Instagrame alebo na Facebooku a sme skoro na všetkých už podcastových aplikáciách, ktoré sú na Slovensku. Takže ďakujeme pekne a tešíme sa na ďalší diel. A nezabudnite... Vyrážame za vami.